0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Вашему вниманию предлагается встреча двух гиперпоследовательных людей, которые побеседовали в течение многих выпусков. Ну и с самого конца они решили выяснить в итоге, а существовал ли вообще тот, о ком они так долго разговаривали. Люда, так что? У нас, кстати, был комментарий где-то недавно в полке, как раз к нашему подкасту о том, что Шекспира не было или что-то такое. Обожаю, обожаю все эти вопросы и вот, вот, вот это все... Ты можешь, конечно, максимально коротко сказать, это будет самый короткий выпуск. Он сейчас 50 секунд примерно. Ты скажешь, он был, и мы закончим. Это будет, это будет самый интригующий выпуск. Потому что он самый короткий. Самый прослушиваемый выпуск, потому что всего лишь на минуту. А, но ну, в общем, был Шекспир или нет?
0: Был. Но на самом деле, несмотря на эту расхожую шутку, да, Шекспира не был, а был ли мальчик, а был ли Шекспир, никто не сомневается в том, что он был. Никто не сомневается в том, что в 16 веке родился Уильям Шекспир у перчаточника Джона Шекспира. В 18 лет женился на Энн Хэтуэй, которая была на 8 лет его старше на тот момент беременной. Что было у них трое детей, старшая Сьюзан и потом близнецы Джудит и Хамлет. Никто не сомневается в том, что он поехал в Лондон в какой-то момент и работал актером в театре. Никто не сомневается в той же площади, которую он купил в Стратфорде. Да, мы помним, он купил два дома и в Лондоне под конец своей карьеры. Никто не сомневается в написанном ему им завещанием, где он оставил своей жене вторую по качеству кровать. Сомнение пролегает в том, что а был ли достоин тот человек, про которого мы все это знаем, того, чтобы мы поверили. Что он написал? Те произведения, которые он написал. Мы считаем, что он написал приписанные ему. И которые мы считаем гениальными.
1: Я понял. То есть он был в любом случае. Ну вот просто пытаемся разобраться. Тот ли этот человек все это написал? Достоин ли он быть этим человеком? И многое другое. Ну, в принципе, чуть больше минуты. Молодец, молодец. Хорошо. Смотри. Тогда в чем проблема? То есть, грубо говоря, если все знают, что был Шекспир, то получается, если правильно тебе понял, что проблема в том, что этот ли точно человек да, написал все те произведения, uh -huh. весь этот корпус, который до нас дошел? Все, ну, там сколько? 8 или 9 томов, все время забываю. Ну, такого кримического издания.
0: Тридцать с лишним пьес.
1: Ну да, вот. Это Плюс все анеты. ну еще ну, там, по мелочи, действительно. Вот это все он написал, да, или нет. И в этом, собственно, главная ну, условная боль всех тех людей, которые говорят, что ну, вот нет, вот не может быть так, чтобы один человек, во-первых, так много написал, а во-вторых, что ну, он сын перчаточника и так далее и тому подобное. Ну и как мы выяснили недавно, там еще есть вопрос о Зелысине вообще. Там это тоже, оказывается, играет роль на, так сказать, литературный талант и писательский успех. В общем, все это, да, то есть это какая-то что, внутренняя зависть, что ли, от того, что ну как это так, целый один человек мог столько написать? Или почему? Или что это? Как это?
0: Ну, здесь мы возвращаемся к нашему первому выпуску, откуда вообще мифы о Шекспире берутся, да? Дошло мало документов, раз. Романтические представления гении, два. Дошедшие до нас какие-то хвалебные отзывы. Первые там сначала Банану Джонсом написаны, еще о Шекспире три. И тот факт, то, что его друзья вообще-то собрали, опубликовали действительно все его произведения после его смерти. И до нас просто дошло больше пьес Шекспира, чем кого бы то ни было еще из его современников. И, соответственно, кажется, что вот он написал очень много, а остальные не писали. На самом деле, просто дошло больше. Это следующий фактор. Дальше Шекспир известен, а о его современниках никто ничего не знает. То есть никто уже не читал его современников, ну, кроме исследователей, студентов, изучающих литературу Возрождения, например. И поэтому кажется, что вот он такой один. На самом-то деле он был не один и не в вакууме, а вполне себе в диалоге со своими старшими и младшими современниками. Вопрос о под того, как он писал, ни один литературный жанр, литературное направление и новшество не берется из вакуума. Оно всегда берется за диалога вообще и участие в современном творцу литературном процессе. Дальше ему вменяется вину образование, его нехватка, нехватка аристократичного происхождения. Однако, опять же, это все потому, что никто ничего не знает о его современниках, Многие из которых тоже не имели университетского образования. И, например, Марла, которого, между прочим, очень часто называют настоящим автором шекспировских пьес, вообще-то он был сыном сапожника. Ну, кого это смутило? Никого не смутило.
1: Меня очень смутило. Как это так? Один, перчат... а вот... Один сын перчаточника, второй сын ну, сапожника. Вот пони... это понимаешь, как вообще? сыном
0: перчаточника быть нельзя, а сыном сапожником можно. что не понятно.
1: Я все понял. Я рад.
0: <свят> что
1: <свят> можно. <Да.
0: свят> Потом, в принципе, многие авторы таких вот теорий, они исходят из наших современных представлений о том, как люди писали, публиковались, творили, что они могли и не могли знать, совершенно ничего не зная о контексте эпохи, в которой все это происходило. Но очень сложно делать выводы о жизни 400 лет назад по миру с инстаграмом и фейсбуком где любой как бы кто себя провозгласил автор уже автор ну, то есть мир абсолютно другой почему мы по сегодняшним меркам судим тех кто жил несколько столетий назад и в общем вот это все как снежный ком наши искаженные представления нехватка документов Слишком большой дошедший корпус произведений Шекспира до нас, абсолютное незнание той эпохи, и вот мы получаем простор для воображения. И, как мы не раз упоминали в разных наших подкастах, человеческое сознание всегда ищет причинно-следственные связи. Везде. И здесь то же самое. С одной стороны, объективно нет документов, с другой стороны, мы еще и сами ничего не знаем. Но у нас есть взгляд на мир. И мир должен этому взгляду срочно начать соответствовать. Но приходится как-то Шекспира под это все подтягивать. Кстати, вот еще один тот же момент, который мы упоминали в предыдущих выпусках, это орфография. Вот многие приверженцы теории, что кто-то вместо Шекспира написал его произведение, они говорят, что имя Шекспира в каких-то там... В документах написано, например, как Шакспир. Они а Шекспир, как написано там в фолио. Но эти люди не учитывают, что опять же в то время не было устоявшихся правил орфографии. И одна и та же фамилия, одно и то же имя, и даже одно и то же слово. Даже в рамках одной пьесы, опубликованной, там, или одного какого-то документа опубликованного, могло быть написано орфографически, по-разному, несколькими способами. Однако это никого не смущало, и все понимали, что речь идет об одном и том же человеке или об одном там, и том же предмете. И вот это опять иллюстрирует, как наши современные представления влияют на то, как мы интерпретируем прошлое.
1: Пока я тебя слушал, я понял парадоксальную простую вещь. Все эти проблемы действительно. Которые возникают вокруг Шекспира, если обобщать вообще все, то они из-за недостатка знания, да и все. То есть, ну, недостатка знания, который дает простор для фантазии. Мы даже
0: недостаток знания и извините <связывая> не, не, и, все... и желание видеть мир вот таким, как мы его хотим видеть.
1: Вот так, да, как раз я хотел дополнить тоже, что, но при этом мы с тобой в подкасте про конспирологию, которому, кстати, я вас uh -huh. всячески рекомендую вам его послушать, я прикреплю ссылку к нему. Мы очень долго с Людой это обсуждали эту наболевшую тему. Так вот, вот в этом же подкасте мы как раз говорили о том, что даже если у человека есть какое-то знание, он все равно может его использовать так, что он получит конспирологическую теорию, при том, что на входе, скажем так, это знание было абсолютно адекватным и закономерно правильным, ну, логичным, да? И не давало вообще никакого повода для конспирологии, все равно вот где-то посередине человек его, скажем так, ну, извращает, и на выходе получается новая конспирологическая теория. И это первый нюанс, а второй по поводу того, был ли Шекспир, ну, как мы уже обсудили, в каком виде, да, он был, и по поводу его фамилии. Возможно, многие из вас ну, удивятся, а может быть, наоборот, знают о том, что после революции или во время революции ведь очень большие были проблемы с фамилиями, потому что, ну, во-первых, документы многие теряли, во-вторых, там «что только не творилось» во всех смыслах этого слова, и поэтому очень часто, ну, элементарно ошибались в фамилиях. Причем ошибались не глобально, чаще всего, ну, там не называли Иванова Петровым, хотя такое тоже могло быть, я уверен. А просто, например, коверкали буквы, звуки. Ну, то есть, и получалось, что человек, например, был, в, условно, в, когда вы там крестили Петровым, а его там на каракулем в паспорте и переименовали в Пятрова, например. И так вообще появилась новая фамилия. Это я к тому, что даже вот эти мелочи, которые могут быть, они еще, кстати, вообще ни о чем не говорят. И нужно, опять же, учитывать исторический контекст и много других нюансов. Но, повторюсь, то, о чем ты как раз говорила. Когда человек хочет найти конспирологическую теорию, для него это не будет аргументацией. Он все равно выстроит ее таким образом, как ему хочется, а не то, на что указывают ему факты. Вот. Поэтому на ну, Ашекспирам, конечно, это очень удобно делать. Потому что, сколько раз ты говорила, 450 лет прошло, идеально. Никаких свидетельств стопроцентных нет. Ну, по многим вопросам есть то, что да, точно, а есть то, что вот под вопросом.
0: Ну да, да. и сам Шекспер не придет и не возразит. Да,
1: да, у него среди его покровителей разве что научные деятели, которые занимаются его творчеством, его биографией до сих пор. За что ему большое, кстати, спасибо и тебе тоже.
0: Ну, пожалуйста. Вообще, наверное, стоит упомянуть основных претендентов на авторство шекспировских пьес. Значит, один из них упомянут уже сегодня Кристофер Марло. Тут такая правда проблема, что Кристофер Марло умер раньше, чем Шекспир перестал писать свои пьесы. Но, как бы, поскольку он, по слухам, был еще и шпионом, то как бы смерть была сымитирована, на самом деле он не умер и из-под писал. Правда, никто не объясняет, почему ему нужно было писать под двумя именами Потому что он не был аристократичного происхождения И он, вообще-то, свои произведения публиковал вот он Известен история это например, или Фаустом. И, в общем-то, ничто ему не мешало публиковать свои произведения И зачем ему нужно было еще создавать псевдонимы, писать под ним, неясно А другой претендент — это Фрэнсис Бэкон Которого мы знаем по его философским каким-то трактатам мыса. И вот здесь аргументация чуть более понятная, потому что вроде как сторонники вот этих вот всех теорий, они говорят, что писать пьесы и стишки было позорно в то время. Ну, на самом деле нет. Ну, в общем, было позорно, как в, одном, в одной книжке, в художественной книжке, там такая фантастика, но там тоже рассуждают по поводу Шекспира, говорят, что писать пьесы в то время, это было, как сейчас, порно. Не знаю уж, снимать или смотреть, но как бы. Вот. И поэтому, естественно, Фрэнсис Бэкон, вильный государственный деятель с философским эссе, он не мог себе позволить быть замеченным как автор каких-то там пьес. Ну и тут, на самом деле, конспирологи дают себе воду. Они в связи с Беконом ищут тайные шифры, потому что просто Бэкон создал шифровальную систему. И вот они там по этим шифрам ищут что-то в шекспировских произведениях, чтобы доказать, что Бэкон был автором. Еще у нас известный кандидат это, конечно же, граф Оксфорд. Какие у него плюсы перед Шекспиром? Он граф, у него было университетское образование, но и, опять же, аргумент, что он не мог быть замечен как автор пьесок. При этом до нас дошли упоминания, что он какие-то пьесы писал, какие-то стихи, только до нас сами тексты не дошли. И сторонники этой теории тоже никак не объясняют, почему вот они пьесы он писал и было ок, а вот, опять же, другие пьесы писать было позорно, и нужно было изобретать псевдоним. И нанимать целого актера, чтобы он играл вот роль автора, никто не знает. И еще один популярный кандидат <звучит> прям очень популярный особенно он популярен в России на таком постсоветском пространстве. Автор этой один из авторов-приверженцев этой теории это Илья Гелилов. И вот он считает, что за Шекспира его произведение писал граф Фредланд. Ну, опять же, граф путешествовал, в Италии бывал, в конце концов, где так много пьес Шекспира происходит. И благодаря Гелилову и его книжке «Игра были Вильяме где он эту свою вот теорию доказывает, русскоязычное пространство обсуждения шекспировского вопроса наводнилось такими понятиями, как «игра за главные буквы», «маска за главные буквы» и всякое такое, то есть там считается, что прям был великий механизм обмана. То есть какой-то вот гениальный ум, который придумал эту всю схему, стоял за Шекспиром, его пьесами и всем остальным. И у меня всегда возникает пару вопросов логичных. Первый — это почему, если люди были замечены в написании каких-то произведений, то одни писать было можно, а другие нельзя. А второй — как так вышло, что вот Шекспир — не мог написать столько пьес один, а другой человек мог написать столько пьес один. Ну, как-то, видимо, он, все эти вот альтернативные кандидаты, они больше соответствуют представлениям авторов теорий о том, каким должен быть гений.
1: Ну, там графья Люда, понимаешь? Вот граф может. Ну, условно. Ну, ладно.
0: Ну, не все графы, а Марла... Но, правда, про Марла иногда бывает теория, что он на самом деле был сыном королевы Елизаветы. Кстати, королева Елизавета тоже потенциальный кандидат Шекспира.
1: Точно, я забыл. Мы самого главного персонажа не назвали, как так вообще. А мне, кстати, знаешь, интересно, если действительно... Люди, ну, не действительно, они верят, насколько я понимаю, что Бекон мог писать на место Шекспира. Точнее, не Шекспира, а Бекон. И он там что-то зашифровывал. А как они это расшифровали и что не расшифровали? Но единственное, я боюсь это читать, потому что мне кажется, в какой-то момент я сам могу в это поверить. Вот. То есть они прям действительно что-то нашли, да?
0: Но они там подбирают методом перебора, они расшифровывают. Я так тоже
1: могу, кстати. В я, в принципе, могу, у меня книг дома много.
0: Это, знаешь, как, очень похоже на то, как Пьер Безухов число зверей искал.
1: Так я и хотел сказать, да, это то же самое. Я говорю, у меня вот дома ну, нормально, ну, достаточно книг, я могу, в принципе, любую достать с полки и найти, например, что Аристотель какую-то, не знаю, поэтику, например, написал Шекспир. Или наоборот что Аристотель, на самом деле, это Шекспир. Ну, представь, Аристотель, например, написал Гамлета. Вот, поэтому, собственно, ну, древнегреческая пьеса такая, античная. А потом это где-то потеряли, в какую-то бутылку запихнули, было много войн, варвары туда-сюда ходили по Европе, и потом случайно закинули это в Британию, там какой-нибудь сын перчаточника это нашел, открыл и издал. Это был Шекспир. Ансамбль написал Аристотель. Вот так я тебе сто процентов говорю. Вот.
0: Знаешь, это мне напомнило строчку из песни. Она какой-то малоизвестной группы «Тритон утонул», но я очень люблю эту строчку. На самом деле я бахтин, меня цитировал да, Шекспир. Да-да-да,
1: я слушал эту песню.
0: Можно просто этим суммировать. Прекрасно.
1: <смех> а, это должен был быть, конечно, лозунг да, нашего, вот это, наших этих вот шекспировских вопросов, которые ты ставишь и на них же самоотвечаешь, потому что... Да это очень хорошо подходит. Ну, хорошо, кроме того, что люди находили в кавычках столько, как сказать, ну, не близнецов Шекспира, а Шекспиров в кавычках, да, что они еще с ним делали? То есть, как бы, были ли, наверное, еще было, да, какие-то персонажи менее известные, которых они тоже обнаруживали, а может быть, они говорили, что это, ну, не знаю, была группа людей или не было такого. Ну, сидят там три человека и пишут вместе.
0: По поводу группы людей среди вот исследователей, ну, все равно или в какой-то мере? Я не помню, но, <laughs> например, это нас очень частый мотив каких-то художественных произведений о Шекспире, и там очень часто Шекспир, например, автор своих произведений, но он пишет в соавторстве вот с этими популярными кандидатами в Шекспире. Например, в одном из романов, который называется «Шекспир, Шакспир, Шекспир Роман о том, как создавали шедевры, там вот рассматривается теорию, что Шекспир писал в соавторстве с Редландом и его женой. То есть Шекспир спонтанно очень классно сочинял, Редланд критиковал и заставлял Шекспира переписывать, чтобы была какая-то точность и изящность мысли, а его жена иногда ну, какие-то стихи там за женщин, например, сочиняла. И это очень популярный сюжет в русскоязычной, например, фантастики, что вот вроде как бы Шекспир участвовал, но у него непременно были какие-то соавторы, которые вот его вдохновляли. И здесь интересно, почему-то авторы таких вот теорий, они всегда в соавторы берут вот этих вот альтернативных, скажем так, Шекспира, Фредлэнда, там, Оксфорда, Бэкона, ну, в общем, вот тех вот этих вот ребят. И никогда не берут реальных соавторов, Шекспира. Вот мы обсуждали в предыдущем выпуске, что у Шекспира в некоторых пьесах были соавторы. Ни один он это все писал. И вообще практика соавторства была чрезвычайно распространена. И поэтому, когда люди говорят: как мог один человек это все написать, так он и не писал это все один.
1: Вот он, понимаешь, это такая винтсенция. Сорвалась в конце. Ай, понимаю твою боль Столько лет с этим воевать И над этим работать Хорошо Мы, во-первых, с тобой записывали Эфир отдельный про Шекспира И о том, в частности, был он или нет И вот про всю эту историю Там ты говоришь Значительно больше ну, я имею в виду фактологически больше.
0: Да, я мне рассказываю подробнее, откуда взялись, какие теории, как смешно некоторые первые подделки, связанные с Шекспиром, были от тех, кто верил в Шекспира слишком сильно, как устраивали суды по поводу того, что Шекспир на самом деле написал или нет, и были защитники Шекспира и обвинители Шекспира. Это, да, это очень веселый выпуск, на самом
1: деле. Вот. И, собственно, я к тому, что Хочешь ли что-то еще добавить? Да, вот в этой теории. Если что, я в любом случае прикреплю ссылку в описании этого подкаста. Если вы захотите послушать больше именно об этой теме, то будет вам больше. Но Люда сейчас еще что-то нам не уверен, скажут.
0: Наверное, я бы хотела завершить вот это все, все наше путешествие по мифам, связанным с Шекспиром. мыслью о том, что конечно это забавно рассматривать все эти мифы посмотреть, какие наши представления не только о Шекспире, а вообще о писательстве, авторстве, эпохе Возрождения, гениальности они отражают. Но на самом деле намного интереснее как мне кажется, заниматься фактологическим исследованием. Потому что когда читаешь такие исследования не только о Шекспире, а о его современниках, о его эпохе, дневники до нас дошли дневники некоторых современников Шекспира. Причем не писателей, а просто каких-то людей, которые там какие-то должности занимали, это чрезвычайно увлекательно. Просто смотреть, какую жизнью люди жили, и что они были такими же простыми людьми. И, наверное, мне бы хотелось нам всем пожелать иметь меньше заранее готовых представлений о мире, о людях в нем, о дошедших до нас произведениях, об авторах, когда-то их написавших, и больше открытости, собственно, самим этим произведениям и фактам, и миру.
1: Прекрасный тост был бы. Но это не тост. Это завершение шекспировских вопросов но не завершение разговора о Шекспире, но об этом будет чуть позже. В любом случае, спасибо тебе за то, что независимо от... Несмотря на то, как ты долго занимаешься этой темой, у тебя остается эта свежесть восприятия, необходимая, как мне кажется, любому исследователю увлеченному человеку. Пусть эта тема тебя продолжает вдохновлять во всех смыслах этого слова, потому что ну, я думаю, на это тоже нужно тратить много сил, времени и вообще в принципе любой человек, который думает филологов, что это люди, которые просто сидят и читают книжечки, именно так книжечки, то ну зря они так думают, это не так. Пусть у тебя все дальше получается, и мы с тобой еще много подкастов об этом запишем. И Шекспире, и не только. А вам спасибо, что вы были с нами все это время, потому что это было увлекательное, но при этом длинное путешествие. Но надеюсь, польза для вас, для нас и для всех, кто когда-нибудь откопает эту аудиозапись, возможно, через 450 лет и будет удивляться тому, что оказывается, люди в 2021 году еще задавались вопросом, кем был Уильям Шекспир, каким он был, как он жил, чем он вдохновлялся и каким он вообще, в принципе, был. Возможно, тогда уже будут наконец-то все вопросы на те ответы, которые мы подняли, но пока что их нет. Ну и хорошо. Больше поля для исследований, больше поля для хороших бесед о книжках и не только. До скорых встреч. Пока.
0: Пока-пока.